0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Danke, Jesus, dass du hier bist, mitten unter uns, dass wir dich erleben haben dürfen im Lob, raus. dass wir unser Herz haben ausschütten dürfen dir gegenüber, Herr. Danke, Herr, dass du uns immer hörst, dass du ein Gott bist, der uns hört Halleluja, dass es dein Wille ist, dass dein Wort gepredigt wird, dass deine Wahrheit verkündigt wird. Danke, dass da ein Segen drauf ist. Danke, dass du mir hilfst heute, dass du mir heute hilfst, die Worte zu sagen, die von dir kommen. Und dass es nicht Menschenworte sind, sondern Worte vom Himmel, weil das sind die, die den Unterschied machen. Amen. Amen. Also heute müsst ihr ein bisschen dabei sein. Es gibt ein paar Charaktere, die ich erwähnen werde in der Predigt. Da müsst ihr aufpassen, aufpassen. In einem, in einem Krimi ist es oft so, dass ich dann oft nicht mehr weiß, wer war was. Ja die Namen Namenvertausch und... Also so viele Namen sind es heute nicht, ein paar. Ich darf nämlich eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Alten Testament erzählen, bevor ich dann übergehe zum Neuen Testament. Und ein bisschen geschichtlich ausgeholt, ich weiß nicht, die meisten von euch kennen den König Saul, oder? König Saul und auch den König David. Der König Saul, das war irgendwie... Es war nicht Gottes Idee, dass es einen König gibt hier für, für sein Volk, sondern das Volk hat gesagt, ja, wir wollen auch einen König haben, so wie alle anderen Völker. Und Gott hat gesagt, aber weißt du, was das bedeutet? Wenn ihr einen König wollt, dann müssen, müssen eure Jungs in den Krieg und so weiter und so fort. Also es war nicht das preferred scenario von Gott. Das Volk hat gesagt, ja, wir wollen das. Mutige Aussage, sie haben einen König bekommen. Und da war der Saul und er hat... Äh, nicht gleich schlecht begonnen, aber er, er war nicht der, die beste Performance. Also hat Gott einen Neuen erwählt, den König David. Da war aber der König Saul noch im Amt. Jetzt stell er vor, man wählt einen Bundeskanzler, obwohl der schon noch im Amt ist, okay? Das ist ein bisschen schwierig. Ähnlich, wir haben keinen König, ja. Stellt sich jeder diesen Bundeskanzler vor. Okay, lass das. Es. es wird wieder gelöscht. <lacht> es ist kein Krieg zwischen den Bundeskanzlern. Ähm, ja wir ja. ähm, Da gab es den König Saul und den König David. Und der König David, hey, der war schon als, als Junge sowas von, von, von ergriffen von Gottes Wesen. Und wie es oft so ist, ähm, werden dann Leute eifersüchtig. Wenn jemand... Äh, Gott gut dasteht, dann könnte man einerseits könnte man von ihm lernen oder man könnte eifersüchtig werden. Äh, beim Saul war das eher so, dass er eifersüchtig geworden ist. Ähm, es war so, dass sich seine Kinder, die Kinder vom Saul, nächsten Namen, gell? wir haben jetzt schon zwei, drei Namen, ja? äh, die Kinder vom Saul, Jonathan und Michael, haben den David auch geliebt. Das war auch schwierig. Also für den Vater, ah, die haben jemanden lieber als mich selber. Das hat, war auch noch ein Schäuferl ins Feuer. Und dann war der König David auch militärisch viel erfolgreicher. Also das war jetzt so ein kurzes Wrap-up der Situation, in die wir hineingehen. Das macht gar nichts. Ja. <lacht> Gott hat sich ein Lob bereitet im, im Mund der Säuglinge. Ja. So sehen wir das. Wir spulen zurück wie in einem Film ein paar Jahre zuvor. Wir gehen zurück. Ihr seid noch da. Sehr gut. David besiegt Goliath. Du kennst diese Situation. David war eigentlich ein, ein, ein junger Mann, der war jung. Ja. Dem war sogar die Rüstung zu groß vom Saul. Er war ein junger Mann, er hat den, er hat den Goliath besiegt. Und in der Zeit hat der Sohn vom Saul den David liebgewonnen. Ja. Der, hat, der hat gesagt, ja, irgendwie der steht mir zum, zum Herzen. Und da steigen wir im 1. Samuel 17, 57 bis Kapitel 18, Vers 4. Ein bisschen was werde ich auch an die Wand werfen. Ähm, David gewinnt eben Jonathan zum Freund. Als nun David zurückkam vom Sieg über den Philister, über den Goliath, der ist er jetzt noch da, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul. Und er hatte des Philisters Haupt in seiner Hand. Das war ziemlich großer Kopf vermutlich, ja. Weil Goliath war ja groß. Und Saul sprach zu ihm, wessen Sohn bist du, Knabe? David sprach, ich bin ein Sohn deines Knechts Isais. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Saul nahm ihn diese Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und dann kommst du zu der Situation: Ah, sehr gut, ich habe eine Fernbedienung. Ja. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Jonathan zog seinen Rock aus den er anhatte und gab ihn David dazu seine Kleider und sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Für uns ist das vielleicht eine ungewöhnliche Handlung, wenn ich sage, erst du taugst mir zieh ich mir nicht alles aus und gibst dir und mein Handy und mein hm, mein Autoschlüssel. Damals man muss ein bisschen verstehen, was ein Bund ist. Im Alten Testament gab es Bundeshandlungen, da hat man Güter ausgetauscht. Da hat man gesagt, weißt du was, und ein Bund ist für immer. Ein bisschen erinnert uns der Ehebund daran, der ist ja an sich auch für immer. Ja? Deswegen hat auch der Ehering kein Ende, ist für immer. Ein Bund ist etwas, was für immer geschlossen wird. Und Gott hat viele Bünde im Alten Testament geschlossen. Und es haben auch Leute miteinander Bünde geschlossen. In dem Fall hat der Jonathan gesagt, weißt du was, ich schließe einen Bund mit dir. Das heißt, die zwei waren verbunden. Okay? Soweit könnt es folgen? Gut. Äh, jetzt war es so, dass der David auch militärisch erfolgreich war. Also nachdem er den Goliath erlegt hat, war er auch kriegerisch recht erfolgreich. Und die, die Leute auf der Straße haben gesungen, Saul hat tausend erschlagen, aber David zehntausend. Das heißt, dem Saul kam zu Ohren, der hat das auf den Straßen singen gehört. Ja, ist der Junge, der ist zehnmal so gut wie du. Du hast einen Punkt, der hat zehn. Und das hat den Saul noch mehr übel aufgestoßen. Und das war der Saul, wenn man sich ein bisschen sich auskennt, im Altenes, das war ein bisschen ein melancholischer, ein schwieriger Mensch. Ja. Und der hat auch unter Depressionen gelitten. Und dann ist der David gekommen mit seiner Hafe und hat Musik gemacht, weil der David war ein gesalbter Lobpreiser. Und dann ist ihm ein bisschen besser gegangen, im Saul. Und das Dank hat ein Speer nach ihm geschossen. Mhm. Weil er wollte einfach, Er wollte ihn aufspießen gegen die Wand, weil er sich dachte, der, der der ist besser als ich? Na sicher nicht, den werde ich erledigen. Aber der David ist ausgewichen. Wir wissen, er ist ihm zweimal ausgewichen. Aber Saul's Eifersucht war rasend. Er war immer, immer eifersüchtiger auf den König David. Seine Tochter, die Micha, liebt den David und, und heiratet den auch noch. Ja? Jetzt hat er den als Schwiegersohn. Das, sein Sohn, der Jonathan, liebt den David wie sein eigenes Leben. Gottes Hand war mit dem David. Also er kann ihm ja fast leid tun. Aber nur fast. Ja? Saul war melancholisch, er litt unter Depressionen, der, Depression, der hat es wirklich nicht so einfach gehabt. Also anstatt, dass er sich gefragt hat, was läuft denn in meinem Leben schief und beim David richtig, das wäre die Möglichkeit gewesen, sich zu entscheiden. Das ist bei uns auch oft die Gelegenheit, sich zu entscheiden, wenn es bei einem anderen gut rennt. Und bei mir irgendwie komisch könnte ich sagen, ja, vielleicht mache ich irgendwas falsch, Ja. Könnte sein. Es war auf jeden Fall beim, beim Saul nicht so, der hat gemeint, er, er muss ihn an die Wand spießen. Jetzt war es so, dass der Jonathan und der David, habe ich ja gesagt, hatten einen Bund miteinander. Ja, ihr ihr wisst es noch, die zwei haben einen Bund geschlossen. Das heißt, der Jonathan hat gesagt, ich stehe zu dir. Und der David hat gesagt, ich stehe zu dir. Okay? Das war ganz normal, dass auch Männer miteinander Bünde geschlossen haben, so wie, wie Völker miteinander Bünde geschlossen haben. Die zwei gesagt, was auch immer kommt, ich stehe zu dir. Und der Jonathan hat dann ausspioniert, welche Pläne sein Vater hat, um den David zu erledigen. Ja. Der Saul hat sich schon überlegt, wie kann ich den jetzt loswerden? Und der Jonathan hat aber den David gerettet vor diesen äh, gemeinen äh, Plänen vom Saul. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit all seinen Knechten davon, dass er David töten wollte. Der Jonathan hat aufgemerkt. Ja. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Und Jonathan sagte es ihm weiter und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dass er dich töte. Nun, so hüte dich morgen früh und bleib verborgen und versteck dich. David hat Inside-Information bekommen, weil sonst wäre es ihm an den Kragen gegangen. Ja? Der Jonathan hat den David so lieb gehabt, dass er gesagt hat, nein, ich werde nicht zulassen, dass, mein, dass der Wille meines Vaters hier geschieht, dass der David stirbt. Und Samuel sagt auch der Herr ist Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Also Jonathan und die anderen Söhne vom Saul sind dann, und das ist jetzt der traurige Teil auch der Geschichte, sind dann erschlagen worden. Also der Jonathan wurde mit anderen Söhnen vom Saul von Philistern erschlagen. Okay, jetzt war aber das für den David noch immer nicht Grund, dass er sagt, das war es, also der Bund ist jetzt aufgelöst. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Charakter in der Geschichte, und das ist ein... ein sehr interessanter Charakter. Ich liebe diese Geschichte. Das ist der Mephibosheth. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Mephibosheth in anderen Übersetzungen heißt der Meribal. Das ist jetzt einer der ungewöhnlichen Namen im Wort Gottes, muss man sagen, Mephibosheth. Jetzt ist es so, das war ja dieser Zwist zwischen diesen zwei Königen. Jetzt haben sie sich gedacht, das Gefolge vom Saul, dass wenn der Jonathan tot ist, wird der David Rache üben. Okay? Jonathan ist weg, jetzt wird der David losziehen und alle vom Hause Saul okrageln. Und deswegen ist auch der mephi der war fünf Jahre alt, also hat das noch nicht selber entschieden, aber man hat ihn beschlossen, wir flüchten jetzt vor dem David, und man hat diesen fünfjährigen Jungen genommen, hochgehoben, scheinbar war der nicht schnell genug im Gehen. Normalerweise sind fünfjährige schneller als Erwachsene, aber gut, der war nicht sehr schnell. Man hat ihn hochgehoben, ist gestolpert und der hat sich beide Beine gebrochen. Damals hat das Kaisen verkrüppelt, heute halt fast ins. Spital, du kriegst dann Gips. Damals, das war das Urteil, der hat sich beide Beine gebrochen. Ab da war der Mephi ein Krüppel, an beiden Füßen lahm. Das heißt, der ist aufgewachsen in der Angst vor David, weil als Fünfjähriger übernimmst natürlich eins zu eins das, was sie dir zu Hause erzählen. Der kommt, der wird dich ankrageln. Du bist jetzt lahm an beiden Füßen, weil wir flüchten mussten vor diesem David. Okay? In diese Situation hinein. Ich finde es super, wie ich aufmerksam seid. Ich liebe diese Geschichte. Im 2. Samuel 9, es gibt zum Mitlesen, stellt dann David folgende Frage: Ist noch jemand übrig geblieben vom Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen? Er sagt: Ist irgendjemand noch da? Ja, ich bin König, ich habe alles, ich bin wirklich, ich habe alle Güter. Aber ist irgendjemand noch übrig von dem Haus, von diesem Jonathan, den ich so geliebt habe? Ist jemand da, den ich segnen kann? Weil mein Herz schlägt noch immer für ihn, auch wenn sein Herz nicht mehr schlägt, das vom Jonathan. So stark war dieser Bund zwischen diesen zweien. Und dann kürze ich ein bisschen ab. Man hat im Endeffekt dann den Mephibosheth, hat man gesagt, ja, da gibt es noch einen, ähm, den Mephibosheth. Als nun Mephibosheth, der Sohn des Jonathans, der Sohn ist Saul, zu David kam, man hätte auch sagen können, der Enkel ist Sauls. aber gut. Der Sohn Jonathans, der Sohn Sauls, zu David kam, fiel auf sein Angesicht. Ich meine, das ist so eine steile Szene. Der sucht nach jemandem, den er segnen kann. Und da ist jetzt dieser Mephibosheth. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Da kommen Soldaten und sagen, bist du Mephibosheth? Ja, komm mit, ah, da kann ich gehen. Den müssen wir jetzt irgendwie mitnehmen und bringen ihn zum David. Was ist in dem Mephibosheth vorgegangen? Der muss sich gefürchtet haben. Ich meine, davon kann man ausgehen. Der hat sicher Todesängste ausgestanden, weil er sich gedacht hat, okay, der holt mich jetzt, der will mich direkt im Thronraum von David, der will mich da jetzt bestrafen. Also er fiel auf sein Angesicht Ange und huldigte ihn. Um vielleicht das Strafmaß zu, zu, zu mindern. David aber sprach, Mephibosheth, er sprach, hier bin ich, dein Knecht. Mhm. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, offensichtlich hat er sich gefürchtet, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und dir das ganze Ackerland deines Vaters soll zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Das muss für den Mephibosheth so gewesen sein. Was? Was? Der will mich... Segnen, der, vor dem meine ganze Familie Angst gehabt hat, wo wir davon gerannt sind, wegen dem ich eigentlich lahm bin, der will mich segnen, was soll das heißen? Der will mir alle Äcker zurückgeben, der hat ihn so richtig überhäuft mit Gütern und hat auch jemanden natürlich bereitgestellt, der sich um den Acker kümmert, weil er selber konnte ja nicht und hat gesagt, und du wirst jeden Tag an meinem Tisch mit mir sitzen und mit mir essen. Das muss für ihn so gewesen sein, ist ja, was ist jetzt? Das kann doch nicht sein. Und er reagiert auch so. Er fiel nieder und sprach, ist so steil. Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Was hat der von sich für ein Bild gehabt? Er hat gesagt, König, wer bist du, dass ich, ich, ich Wurm, ich toter Hund, vor dir Gnade finde? Und da rief dann der König den zieber Der ist gar nicht darauf eingegangen. Das, das erinnert mich ein bisschen an diese Geschichte vom verlorenen Sohn, der nach Hause kommt. Und der Vater sieht ihn aus der Ferne und läuft ihm entgegen. okay? Und dann kommt da der Sohn und beginnt mit den, aus, mit, mit den Entschuldigungen. Und er sagt, ja, ich bin nicht würdig, dass ich da, 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 da. Und was macht der Vater? Der sagt, holt das beste Gewand, steckt ihm den Ring an den Finger, stellt ihn wieder her. Also er geht gar nicht ein auf das. Selbe Situation hier, sehr ähnlich. Er geht dann gar nicht darauf ein und sagt, na, du bist ja gar kein Wurm, du bist kein Hund, komm schon. Du bist der Bur vom Jonathan. Nein, was er sagt ist, er rief den Ziber, den Knecht des Sauls und sprach zu ihm, alles was Saul gehört hat und seinem Hause, das habe ich jetzt dem Sohn deines Herrn gegeben. Und somit hat er dann gesegnet. Und das ist für mich seine so seine so arge Situation, weil wie wird es dem Mephiboshet dann so gegangen sein? Jeden Tag an dem Tisch am Tisch des Königs zu sitzen, war ein besonderes Vorrecht. Da hat nicht jeder sitzen dürfen. Und ich, ich nehme an, dass es ihm am Anfang schwer gefallen ist. Dass er sich am Anfang, vielleicht die ersten Wochen, Monate, je nachdem, hm, sehr unwürdig gefühlt hat. Vielleicht ist er vom toten Hund irgendwann mal sein Eigenbild zum verkrüppelten Hund, zum lahmenden Hund. Irgendwann einmal hat er sich vielleicht hinaufgerobbt zum ich bin ein normaler Diener. Und irgendwann einmal hat er genug Selbstbewusstsein gehabt und erkannt, wie gut der König ist. Wie gut, wie gut David zu ihm ist. Er hat diese Furcht abbauen müssen. Da, bei uns ist es doch auch so. Wir haben manchmal ein Gottesbild, das von Gott verändert werden muss. Ja? Wo wir keine Angst haben brauchen. Aber man hat vielleicht gesagt, ja, man weiß nicht, gell, wie er so drauf ist, der Herrgott. Und es sind so Bilder in unserem Kopf, die müssen wir loswerden. Gedanken, Festungen, die man niederreißen müssen mit dem Wort Gottes. Denn das Wort Gottes sagt das hier. Das, was hier steht. Und die Geschichte geht weiter. So bearbeitet nun den Acker und so weiter. Und er kriegt auch noch Knechte und bringt die Ernte ein. Und dann im Vers 11. Und Mephiboshet sprach David, Ah ja, und Mephibosheth sprach David esse an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Also er hatte nicht nur gesagt ja du darfst da essen wie, wie mein Minister, sondern wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha und alle, die im Hause Zibers wohnten, dienten dem Mephibosheth. und Mephi wohnte in Jerusalem und saß täglich an des Königstisch und war lahm an beiden Füßen. Es ist so ein, so ein, ein wunderschönes Bild. Wir wissen, das, was im Alten Testament steht, das ist wirklich passiert. Das sind jetzt keine Fabeln, keine Grimsmärchen, sondern das ist wirklich passiert, ist aber ein Bild für uns von dem, was im Neuen Bund gilt. Denn wir wissen, Jesus hat einen Neuen Bund aufgerichtet, oder? Wisst ihr das? Jesus ist gekommen, um einen Bund aufzurichten. Und Jesus ist der, der den geschlossen hat. Jesus hat ja von sich selber gesagt, ich bin der Menschensohn. Das heißt, er als Mensch ist diesen Bund mit Gott eingegangen, stellvertretend für uns. Das heißt, aus diesem Grund dürfen jetzt wir an den Tisch des Königs. Du darfst an den Tisch des Königs. Du darfst an den Tisch des Allerhöchsten. Weißt du das? Weißt du das? Fühlst du dich unwürdig? Dann verbring Gemeinschaft mit ihm. Find heraus, wie gut der König ist. Denn Jesus ist ein guter König. Ich brauche jetzt einen König. Ich brauche jetzt den Walter. Walter, kannst du dich ganz kurz daher setzen? Ich weiß. Du bist jetzt Jesus. Du bist jetzt Jesus. Jetzt ist es so. Stell dir vor, du, du sitzt das erste Mal mit dem mit Jesus. Das ist schön, gell? Jesus sein ist super, ja? ja. ich hätte noch eine zweite Rolle. Das ist nicht so schön, ja? Das ist der andere, ja. Den, ich muss jetzt nicht spielen. Aber ich sitze, jetzt mit, ich sitze jetzt mit Jesus am Tisch. Und am Anfang bin ich vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend, aber irgendwann beginne ich ihn kennenzulernen. Und mit immer mehr Zuversicht komme ich an den Tisch des Herrn. Und wisst ihr was? Der Tisch des Herrn ist ein Ort, wo wunderbare Dinge passieren. Wir haben, wir haben einige dieser, dieser Dinge, die passieren, hier aufgelegt auf den Tisch und nach der Predigt bitte, mache ich einen Aufruf, der da dürfte dann vorkommen, Abendmahl nehmen und euch auch so einen Zettel nehmen. Da steht Vergebung annehmen, Heilung, Freiheit, Trost. Das sind alles Dinge, die am Tisch des Herrn sind, für dich zu nehmen. Aber was brauchst du? Zuerst einmal musst du wissen, ich darf da an den Tisch. Ich darf das, weil Jesus hat bezahlt. Ich komme im Namen Jesus, ich darf hierher. Ich bin eingeladen an den Tisch des Herrn. Ihr kennt doch alle diese Schriftstelle im Psalm 23, oder? Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das heißt, Gott bereitet dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Jetzt bist nicht du der Feind. Jetzt stellen wir uns vor, da ist einer. Wir suchen jetzt keinen Schauspieler dafür. Aber es gibt einen Feind, der versucht mir zu sagen, aber Peter, du bist doch nicht würdig. Du warst doch heute in der Früh unfreundlich. Was war ich wirklich? Na ja, gut, ja. Ähm, undenkbar, ja. Aber was passiert ist, dass ich ein Gespräch beginne. Und was, was noch passiert ist, dass ich meine Augen weg von Jesus. Und das ist es. Gott bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und es gibt ja. Gedanken, die uns niedermachen wollen. Ja, die gibt. Die Frage ist, was mache ich mit denen? Meditiere ich mit denen? Beginne ich ein Gespräch und sage, na Moment einmal, aber ich glaube, naja, so schlecht war ich auch nicht. Also auf einer Waage würde man sagen, das Gute bewegt. Aber fang sein so Gespräch nicht an, denn du bist eingeladen an diesen Tisch. Als, als Jünger Jesu, als derjenige, der an Jesus glaubt, darfst du an diesem Tisch sitzen mit Jesus. Und die nächste Schriftstelle sagt uns, Lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Voller Zuversicht sollst du kommen und nicht wie ein toter Hund. Voller Zuversicht. Wenn du dieses Bild von dir hast, dass du nicht würdig bist, schäm dich nicht, aber kehr um. Kehr um. Wenn das Wort Gottes ist über dem, wie du dich fühlst, über dem, was du vielleicht meinst, über dem, was andere von dir gesagt haben, Weit Danke, Walter. Ein guter Jesus. Halleluja. Dankeschön. Ich liebe es euch zu überraschen. Aber Walter hat davon natürlich auch nichts gewusst. Überlegt, wer könnte jetzt der Jesus sein? Ein guter Jesus. Halleluja. Jetzt ist diese Geschichte vom. vom Mephibosheth habe ich euch genau deswegen erzählt. Weil in dieser Geschichte, wenn wir sie jetzt auf heute, auf den neuen Bund, auf den Bund, den Jesus aufgerichtet hat und der noch immer gültig ist in aller Ewigkeit, wenn wir das ummünzen, dann stell dir folgendes vor. Halleluja. David, Gott der Vater, Jonathan ist Jesus und der Mephibosheth bist du. Ja? David hat einen Bund mit Jonathan. Gott der Vater hat einen Bund mit Jesus. Unbrechbar. Weil Jesus kann den eigenen Bund nicht brechen. Er, kann, er lügt nicht. ja. Und er ist der Treueste überhaupt. Jesus, deswegen heißt, sagt es im Wort Gottes, dass wir auf ihm, auf unserem Glauben an ihm, auf seinem Wort unser Leben bauen. Das ist der Felsen, auf dem wir gründen. Weil der ist unzerbrechlich. Jesus kann diesen Bund nicht brechen. Das heißt, wenn du an ihn glaubst, bist du in ihm. Dann sieht dich Gott durch Jesus vollkommen rein. Das heißt, du hast einen Bund mit Gott, dem Vater, durch Jesus. Und du bist dieser Mephi Boschett, der vielleicht sagt: Naja, was habe ich denn schon geleistet? Na, was hat der Mephi geleistet? Ja, eigentlich nichts für diesen Bund, nichts. Und was können wir Gott anbieten? Na, eigentlich auch nichts, oder? Wenn man ganz ehrlich ist, äh, ohne Jesus ist schon. Also, ist, ja, wir alle brauchen einen Erlöser. Und das ist Jesus Christus. Und in und durch ihn können wir voller Zuversicht zu Gott gehen. Und die erste und größte Lüge, die in unserem Leben oft auch auftauchen will, ist, du bist nicht würdig. Und die können wir jetzt wegschleudern, oder? Jetzt, wo wir die Wahrheit wissen, Jesus hat mich würdig gemacht, am Tisch zu sitzen und zu nehmen. Weil es ja komisch. Stell dir vor, du hast Gäste, die setzen sich hin, du hast dein Bestes, also... Bei uns wäre das zum Beispiel richtig gutes indisches Essen mit selbstgemachten Naan. Okay, stell dir vor, dir schmeckt das. Hm? Ich liebe sowas, ja. Und du sitzt da und es vergeht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und du fangst nicht an zum Essen. Das wäre doch strange. So ist es mit Gott auch. Gott möchte, dass du nimmst. Und reichlich, weil wir brauchen alle, wir brauchen, wir brauchen Versorgung, wir brauchen Friede, wir brauchen Trost. Er ist unser Versorger, er ist unser Friede, er ist unser Trost. Halleluja, er ist das alles, zur rechtzeitigen Hilfe. Nicht, wenn es zu spät ist. Er ist zur rechtzeitigen Hilfe da, denn er ist unser Erlöser. Ich liebe ja die deutsche Sprache, da steckt ja schon die Lösung drin. Ja, er ist unser Erlöser. Amen. Halleluja. Halleluja, danke Herr. Danke, Jesus, dass du unser Erlöser bist, dass wir voller Zuversicht in den Thronraum treten dürfen, dass wir auf deinen Schoß springen dürfen, himmlischer Vater, und sagen können, was uns belastet, was uns beschwert, was wir loswerden wollen, dass wir nicht zurückhalten müssen, uns nicht selber belügen, dich nicht belügen, sondern dass wir Kerzen gerade ins Gesicht sagen können, wie es uns gerade geht und was uns, was uns ärgert, aber auch was uns freut. Danke, himmlischer Vater, dass du ein immer ein offenes Ohr hast, für alle Kinder gleichzeitig. Und jeder, der Vater ist und mehr sein Kind hat, weiß, dass es schwierig ist, zwei gleichzeitig zuzuhören, aber Gott kann das. Gott hört dich immer. Jeremia 33,3. Rufe mich an und ich will dir antworten. Gottes Wille ist eindeutig. Du kannst ihn anrufen. Also, du kannst mit ihm sprechen, ja? Du musst ihn nicht anrufen. Und er wird dich immer hören. Und warum wir da heute... Ich weiß, es war vielleicht eine Überraschung, dass hier ein Tisch ist. Überraschung. Wir haben heute uns das so gedacht... Jeder, der das möchte, der sagt, ja, ich möchte an den Tisch des Herrn, ich möchte an diesen Tisch, ich möchte danach vorgehen, ich möchte, ich möchte Heilung nehmen, ich möchte Frieden nehmen, ich brauche das. Der kann das jetzt dann machen, wenn jetzt der Elias raufkommt und schon ein bisschen uns die Gitarre zupft, Zwecks Stimmung. Und wenn du das Abendmahl feiern möchtest, wir, normalerweise, wir feiern ja einmal im Monat Abendmahl gemeinsam, aber wir machen das heute so, dass du, du kannst vorkommen und du nimmst dir einfach, du feierst, zwischen dir und Gott ist das eine Sache. Wisst ihr was? Das Abendmahl ist eine Gelegenheit des Austausches, wo ich sage, weißt du was? Meine Entmutigung, die lasse ich jetzt hier an dem Tisch. Wir wollten eigentlich auch einen Mistkübel hinstellen, aber stell dir vor, das ist ein Mistkübel. Ja? Hau deine Entmutigung rein. Wirf all deine Sorgen auf den Herrn. Aber nicht nur wirf den Mist weg, sondern nimm dir das Gute, nimm dir das, was er für dich hat. Nimm dir in deiner Unruhe, wirf sie weg und nimm dir den Frieden des Herrn. Und auf jedem dieser Zettel steht hinten eine Schriftstelle auch drauf, wo du dann nachschauen kannst, ja, das steht, steht wirklich im Wort Gottes. Unser Druck hat ein bisschen gesponnen, jetzt haben wir es dann mit der Hand ein bisschen ausbessern müssen, aber äh, es steht immer hinten drauf, wo ich das finde. Wenn du sagst, ja, ich muss Vergebung annehmen, vielleicht nimmst du auch von jedem eins, ja? vielleicht brauchst du das alles. Das ist die falsche Bescheidenheit, von Gott nicht zu nehmen, was du brauchst. Sondern also nimm dir, was du brauchst. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, ein anderes, dann sind die Können nicht gern für dich da. Aber in erster Linie geht es uns heute darum, euch eine Gelegenheit zu geben, an den Tisch des Herrn zu kommen. Da braucht es natürlich immer die ersten zwei, drei Mutigen, ja, bis dann alle losbrechen und alles hier durcheinander gebracht wird. Dafür ist es aufgebaut, ja. Halleluja, danke Jesus. Dürft schon loslegen. Danke Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Güte. Oh, Halleluja. Danke, Herr, dass wir von dir nehmen dürfen, reichlich von deinem Tisch. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass wir einmal feiern dürfen. Mmh.